0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 자, 더불어민주당 두달 뒤인 8월 28일에 전당대회를 엽니다. 지난해 4.7 재보선 이후에 올해 대선 6일 지방선거 3연패를 한 민주당이다 보니까요. 반성과 혁신을 위한 리더십 구축에 고민이 많은 상황이죠. 자이 과정에서 이재명 의원의 당권 도전 여부가 큰 쟁점이 되고 있는데요. 자이 의원과 가까운 것으로 알려져 있는 민주당의 김남국 의원을 전화로 연결해서 관련 이야기를 여쭤보도록 하겠습니다. 자김 의원님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 안산 단원을김상국입니다네 아유 오랜만에 목소리 듣습니다. 네. 반갑습니다. 자,
0: 지난주 목요일부터 금요일까지 이제 워크숍이 있었잖아요. 그런데 보도에는 다 죽음의 14조. 이재명 의원이 속한 이조 얘기만 많이 나오다 보니까 다른 조 의원들의 목소리가 많이 전해지지 못한 것 같아서 자김 의원님은 몇 조에서 누구와 같이 계셨어요?
1: 네 저는 6조에 있었고요. 네 저희 그 조에는 뭐 박주민 의원님, 신동구 의원님, 전해수 의원님, 뭐 이용호 의원님 등등 많은 의원님들이 좀 다양하게 섞여 있었습니다. 아 그래요.
0: 자이 새롭게 도약하는 민주당의 진로 모색을 위한 국회의원 워크숍. 자 명칭은 이랬는데 좀 다양한 이야기가 토론 과정에서 나왔는지 궁금하고요. 김 의원님은 주로 어떤 부분들을 좀 강조하셨습니까?
1: 네, 우선은 이제 뭐 여러 선수별로 다양한 의원님들이 계셔서 음. 조금 어려운 자리이기도 했기 때문에 어, 편하게 많은 이야기를 할수 있을까라는 그런 걱정도 있었는데요. 네. 그런데 분위기가 굉장히 좀그 이렇게... 소리하게다 이야기하는 아, 그런 자리여서
0: 허심탄회한
1: 예 허심탄회하게 모든 주제를 망나하고 이야기를 할수 있었습니다. 이제 저 같은 경우는 좀 이제 정당 민주주의와 당원의 역할에 대한 이야기를 좀 강조를 했었는데요. 기본적으로 정당이라고 하는 것이 같은 어떤 정치적 지향점을 가지는 정치적 결사체라고 볼 수가 있는데 음. 과연 우리 민주당에서 정당에서 당원들의 역할이 얼마나 주체적으로 자부심을 느낄 정도로 이렇게, 어, 공통의 의견을 내고, 이런 것들을 민주적인 어떤 의사 결정 과정을 통해서 형성하는 그런 것이 되느냐라는 좀 이야기를 했었습니다. 음. 그래서 조금 더 당원들의 참여를 더 늘리고, 민주적 의사 결정 과정을 넓혀가는 그런 구조를 좀 만들어야 된다라는 이야기를 좀 이야기를 아니었습니다. 네, 좀
0: 구조를 개혁하는 데 방점을 두셨던것 같아요. 그런데 이게 뭐 언론을 보면 온통 이재명 의원이 당권 도전하느냐 아니냐 이게 논쟁이 뜨겁다 보니까 질문이 이 의원에게도 많이 가는데 딱 한다 안 한다 답변보다는 이 여기서는 108번뇌를 하고 있다. 이런 얘기들이 좀 나와서 고민 중으로 해석이 됩니다. 김 의원님 최근에 좀 이재명 의원과 이야기 나눠보셨어요?
1: 어 그날... 뭐, 새벽에 조금 이렇게 저도 같이 함께 토론하고 이야기 나눴으면 좋겠다라는 생각을 했는데,
0: 음.
1: 워낙 찾는 곳이 많아서 <웃음> 아, 그, 이하, 그 이야기를 이제 깊이 있게 그 자리에서 워크숍에서 하지는 못했었고요. 네. 예, 그, 지금 아마 아무래도 당내에 많은 분들의 그 의견이 있, 있고, 음. 또 당내 의견과 당 밖에 여론, 온도 차이가 좀 조금 있잖아요. 네, 그래서. 네, 네. 어, 비판하시는 분들의 의견도 또 경청하고 또 음. 무엇보다 어, 많은 국민들께서 민주당 쇄신하고 혁신해야 된다. 강력한 좀 리더십도 필요하다라는 여러 가지 다양한 의견들이 있기 때문에 음. 이러한 것들을 좀 낮은 자세로 좀 경청하고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 네. 자, 반대의 입장과 찬성의 입장을 다 낮은 자세로 경청하고 있다. 측근인데 만나지도 못하시고요. 워크숍에서. 왜 밀리셨어요? 잠깐. 순번이.
1: 어, 저는... 지역에 있느라, 예, 많은 좀 지역 분들 많이 만나뵈느라 <웃음> 시간이 평소에는 많지 않고요. 네. 네 워크샵에서는 저 말고 다른 분들 더 만나면 아, 바람직하다고. 네,
0: 공개적인 행사니까. 오히려 이제 측근은 또 따로 명심을 잘 읽고 계시리라 생각을 하면서 여쭤볼게요. 자, 지금 반대 의견 아까 말씀하셨는데, 재선 의원들이 선거 패배 책임자들은 전당대회에 나서지 말라. 성명으로 나왔고요. 전해철 의원은 나도 불출마할 테니 하는 또 뉘앙스. 서른 홍영표 의원들도 이제 비슷합니다. 동반불출마 압박 이렇게 얘기가 되고 있어요. 이 반대 상황이 좀 만만치 않습니까? 어떻게 읽고 계세요?
1: 그러니까 이게 과거에도 비슷한 상황이었던 것 같습니다. 음. 문재인 대통령께서 어, 2017년 대선 전에 대회 나가려고 할때 네. 그때 문재인 대통령 보고 막 정계 은퇴해라라고 아. 이야기를 하면서 어, 출 불출마 전당대에 나오지 말라라는 어떤 그 불출마를 요구하는 당내 여론이 상당히 있었는데요. 그 당시와 조금 달랐던 것은 당시에 문재인 대통령을 중심으로 한 친노 친문계 의원이 당내에 상당한 주류를 음. 형성하고 있었던 그런 상황이었는데요. 어 지금은 조금은 그 상황이 좀 다른 것 같습니다. 음. 어뭐 개파라고 하는 이재명 개파 이런 어떤 그런 개파 자체가 형성되어 있지 않고 네네. 이재명은 그야말로 평생 지금까지 변방에서 비주류로 살면서 오히려 개파의 뭐 피해를 받거나 불이익을 받았던 사람이거든요. 네네. 어 그래서 사실 이재명을 뒷받침하고 있는 건 개파가 아니라 당내 어떤 어 의원들이 아니라 국민들, 당원들이기 때문에 그 당시 상황과 뭐 문재인 대통령 불출마하라라고 하는 그 상황과 비슷한 상황이긴 하지만 음. 조금 환경적 여건은 좀 다르지 않나라는 생각듭니다
0: 네. 네. 환경이 다르다. 또
1: 이제 뭐당 당내 뭐몇 가지 뭐 이야기 또 나오는 것이 어또 대안이 없는 것 아니냐. 음. 그리고 또 그, 당을 혁신하고 채신하려면, 이재명 같은 좀 실용주의적인 리더십을 가진 사람이, 기존에 우리 민주당이 가지고 있는 운동권 중심의 어떤 민주당 이미지를 벗어 던지고, 음. 실용적인 어떤 정치를 할수 있는 그런 리더십을 보여줄 수 있는 거 아니냐. 네네. 그리고 이런 것들을 하려면, 아주 좀 뭔가 이렇게, 어, 강력한 좀 국민적인 지지와 혁신적인 어떤 사고를 가진, 마인드를 가진 사람이 또 돼야 되는 거 아니야라고 하면서 음. 또 이재명 출마에 대한 이야기를 또 하신 분들도 돼 있었습니다 자
0: 반대 입장도 정리해 주셨고 또 이제 찬성의 목소리도 있다 말씀해 주셨는데 이거 김 의원님 개인 생각을 한번 여쭤볼게요 자 이재명 의원이 대표로 출마하는 것이 옳다고 보시는 건지 어, 혹시 또 타이밍이 있잖아요 8월 28일이면 이전에는 이재명 의원이 좀 시간이 많이 남아서 생각해 보겠습니다 그러셨는데 언제 정도의 출마 여부를 밝혀야 한다고 생각하시는지 두 가지 질문입니다. 우선,
1: 예, 우선 제 개인 의견으로는 이제 이재명 후보가 이재명 의원이 이제 당 대표로 나온다라고 하는 것은 사실은 본인의 정치 생명을 다 그냥 내려놓고 음. 사실 나오는 거와 마찬가지라고 보입니다. 네네. 오히려 개인적인 어떤 정치나 이런 것들로 봤을 때는. 에어 희생과 헌신에 가깝다라는 음. 것이 제 생각이고요 네. 그래서 과연 이번에 당대표를 하는 것이 바람직한지는 참 결정하기가 쉽지가 않은 것 같습니다 네네. 그래서 어, 제가 주문한 것은 당내에 당 밖에 많은 여론과 많은 국민의 목소리 그리고 음. 많은 분들의 의견을 좀 듣고 어, 신중하게 천천히 좀 결정하면 좋겠다라는 그 생각이었고요 음. 그런데 지금 이제 돌아가는 상황을 보니까 모든 것이 이제 이재명이 나오냐 안 나오느냐 따라서 예, 다른 의원들이 나오고 또안 나오고 여러 가지 이제 그 후보군이 정해지는 어떤 그런 문제가 있다 보니까 어, 현실적으로 좀 빨리 결정을 하라라는 그 목소리가 나오고 있는 것
0: 같습니다. 네, 조금 빨리 해야 한다. 그럼 뭐김 의원님 입장은 나올 수도 있고 또이 대승적 차원에서 나오지 않을 수도 있는 것도 염두에 두고 계신 거네요?
1: 저는 뭐 제가 어느 쪽에 딱 방점을 찍어서 하는 네네. 것은 아니고요. 예, 그 많은 의견을
0: 정, 들어서.
1: 예, 신중하게 많은 분들의 의견을 듣고 결정했으면 좋겠다. 네. 나오는 것이 사실은 개인적인 어떤 이재명 정치에는 굉장한 어떤 희생과 헌신 음. 그런 것들이기 때문에 당을 위해서 정말 모든 것을 포기하고 던지고 쇄신하겠다라는 그 각오가 있으면 네. 저는 나와도 괜찮다고 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 자 그런데 이제 전대룰 이른바 여기에 또 초점이 많아요. 그러니까 이제 지금 국민의힘 뭐, 당심 반, 민심 반, 이건 많이 알려져 있고, 민주당 당규에 따르면 본투표에서 전국대의원 45%, 권리당원 40%, 일반 국민 여론조사 10%, 일반 당원 여론조사 5%, 이게 좀 복잡하게 돼 있다 보니까 이런 목소리가 많이 나와요, 요즘에. 국민의힘 룰이 더 민주적인 거 아니냐? 지금 현재 민주당 전대룰로는 이준석 같은 좀 혁신적인 대표가 못 나온다. 이런 부정적인 의견들이 많아서 혹시 어떻게 보세요?
1: 네. 네 제가 그 KBS 인터뷰에서 어, 이거 바꿔야 된다라고 강력하게 좀 최초로 말씀을 드렸었는데요. 저희 당내 뭐 세대교체는 이야기도 나오고 새로운 어떤 인물 나와야 된다라고 이야기를 하고 있는데 나올 수가 없습니다. 전대룰 자체가 어 굉장히 그 당내 의원 기득권 중심으로 네네. 개파 중심의 선거를 치를 수 있는 그 룰로 되어 있다 보니까 음. 어 당내의 어떤 지지 기반이 라든가 아주 큰 그룹의 어떤 개파에 형성되어 그 소속이 되어 있지 않는다라고 하면 아예 그냥 나와도 컷오프 되기 쉽상이고요. 음. 나온다고 하더라도 그당심과 민심 그 일반 여론조사의 그 반영 비율이 너무 적다 보니까 민심과 당심이 좀 괴리되는 그런 문제도 있습니다. 네. 그래서 어 대의원과 권리당원의 표의 등가성 문제를 해결해야 된다라는 쟁점 하나. 음. 그리고 민심 비율을 좀 당심과 네. 민심 괴리가 되어 있기 때문에 민심의 반영 비율을 좀더 높여야 된다. 그리고 컷오프와 관련되어서 어 중앙대의원의 너무 영향력이 크기 때문에 이 컷오프 문제를 해결해서 조금 더 우리 당내에 선거가 좀 역동적인 선거가 될수 있도록 그리고 음. 새로운 인물이 나올 수 있도록 하는 게 중요하다라고 전 생각합니다. 네,
0: 바꿀 필요가 있다. 혁신을 위해서는 자김 의원님 초선이시지만 사실은 상당히 언론에 많이 등장을 하시고요. 또 이제 이 정치인이 되시기 전에도 이미 뭐 유명한 방송 변호사셨는데 최고위원 도전하십니까?
1: 어, 이제 그런 이제 기자들 질문이나 뭐 기사를 많이 봤는데요. 네, 제 제가 이제 가장 지금 중요하게 생각하는 것은 지역주민과의 소통 강화입니다. 음. 여기에 올인하려고 그 이미 한 5개월 전에 서울에는 전화받는 최소 인력만 남겨두고 네. 아예 그냥 다 내려와서 근무를 하고 있습니다. 아, 안사네. 예, 그래서 아예 지역구에 내려와서 근무를 해서 지역주민들 더 자주 찾아뵙고 민원상담하고 우리 당원들과 소통하고 있거든요. 그래서 음. 뭐 오랜만에 제가 서울에 저희 사무실 가면 여기가 제 사무실인가 할 정도로 아. 약간 어색하기도 하고 네네. 컴퓨터도 거의 아예. 아예 그 서울의 회가 컴퓨터는 쓰를 않고 있거든요. 네네. 네, 그래서, 어, 만약 제가 그최고위원 나가게 되면 바빠져가지고 그 지역 주민들 만나는 게 시간이 좀 줄어들까봐. 네, 네. 그게 걱정스러워서 우선은 제일 첫 번째 그걸 고민하고 있고요. 음. 그 다음에 두 번째는 만약 정말 최고위원이 된다라고 한다면 민주당의 명운을 걸고 쇄신과 혁신을 해야 될 그런 어떤 지도부가 구성되어야 되기 때문에 거기에 대한 제가 강한 어떤 실천력과 각오 이런 것들이 준비되어 있는지 그런 부분에 대한 고민을 하고 있습니다.
0: 네. 뭐 워낙 이제 소외됐다 청년들이 소외됐다 민주당에 대해서 요즘 그런 이야기들이 많다 보니까 박지현 전 비대위원장의 역할론도 나오는데 약간 이제 김 의원께서도 <웃음> 비판적인 시각으로 그러면 아예 저 최고위원 나와서 심판 받아 봐라 이런 취지의 말씀을 하신 것 같아요.
1: 이 역할론 어, 네. 어떻게 보십니까? 네, 심판받아봐라 그건 아니고요 <웃음> 그래요. 네, 그 네, 어쨌든 이게 정당이라고 하는 게 우리 당원들과 함께하는 거잖아요 네네. 우리 뭐 아주 열성 지지층이나 뭐 이런 분들이 다 맞는 것은 아니지만 그래도 20년 30년 정말 오래의 당원이신 분들은 40년 이상 그 민주당을 지켜오신 분들이기 때문에 음. 우리 당원들과 좀더 소통하면서 공감대를 형성하는 그 기회가 저는 필요하다라고 보이고요 그래서, 박준준 위원장, 비대위원장도 굉장히 젊고 참신하시기 때문에, 음. 어, 전당대에 생각이 있다라고 한다면, 출마를 하고 당당하게 본인이 가지고 있는 음. 생각과 주장, 가치, 이런 것들을 가지고, 우리 당원들과 토론하면서, 당원들의 표를 받는 그런 어떤 기회를 가져보는 것도 좋을 것 같습니다. 요즘
0: 네, 뭐 팬덤 정치 관련도 또 설전이 있고 그랬는데. 박지현전 비대위원장은 어제는 윤석열 대통령의 노동정책을 맹비판했는데 기존에 이제 민주당 내부에 대한 또 비판의 날도 있었기 때문에 그중에 하나가 철어매를 해체해야 한다 이거였단 말이에요. 혹시 그또 핵심 멤버로 분류되고 계십니까? <웃음> 어떻게 보십니까? 철어매 해체 문제. 네.
1: 우선은 이제 주장을 하려면은 사실에 기반한 주장을 해야 되고 네. 그리고 이제 그것을 뒷받침하는 설득력 있는 논거가 있어야 된다고 생각이 됩니다 그런데 음. 뭐 철원회를 해체하라고 하면서 이게 이재명 개파다, 뭐 강성 팬덤의
0: 뭐 기대 기댄 정치를
1: 했다, 뭐 이런 이야기를 하는데 철원회가 이재명 개파가 전혀 아니거든요. 음. 예, 네, 거기에 너무나 다양한 개성을 가지신 분들이 개혁과제를 중심으로 해서 공부모임을 만든 건데 이것을 개파정치로 주장을 한 것은 음. 일각의 어 잘못된 주장, 잘못된 사실을 네네. 근거로 한 주장이라고 생각이 되고요. 어 그리고 뭐 강성 팬덤에 기댔다고 라 하는데 그런 적도 사실은 없거든요. 음. 네. 국민과 소통하고 더 이렇게 친밀하게 친근하게 다가가서 더 이야기를 들으려고 하는 것이 강성지지층에 기댄 정치를 했다라고 하면 그것은 완전히 잘못된 이야기라고 생각이 됩니다. 네. 오히려 국회의원들이나 많은 정치인들이 선거 때만 국민들과 소통하겠다라고 해놓고 전화하면 전화도 안 받고 문자도 안 받고 답장도 안 하고 만나자고 그러면 면담도 안 하고 오히려 이런 게 저는 잘못됐다고 생각이 음. 들거든요. 그래서 어 국민들과 당원들과 더 가깝게 소통하고 자신 있게 만약 그 토론 자기가 생각하는 것이 아니라고 한다면 그것을 당원들과 국민들과 만나서 소통하고 더 자주 마주 앉아서 이야기하는 게 저는 필요하다고 생각했습니다.
0: 자 소통의 방점을 찍으셨습니다. 좀 잘못 이, 된 부분이 있다라고 반론 펴셨고요. 아유 궁금한 게참 많은데요. 다음에 한번 전당대회 전에 스튜디오 한번 나와주세요. 모시고 또 네. 여러 이슈들 한번 여쭤보도록 하겠습니다.
1: 네 저도 오랜만에 만나서 네. 얼굴 뵙고 이야기 나누고 싶습니다자
0: <웃음> 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예, 지금까지 김남국 더불어민주당 의원과 이야기 나눴습니다.